0: mến chào cả nhà trong hôm nay thì cú sẽ đọc tiếp cho mọi người nghe phần 3 là ảnh hưởng của thị trường chứng khoán nước ngoài và các cái thông tin vĩ mô tới giá chứng khoán một cách cơ bản và dễ hiểu nhất nhé thì đây là phần 3 trong chương 2 của cuốn sách một vạn câu hỏi vì sao về chứng khoán mà cú và tim biên soạn các bạn có thể tìm thấy cái link download bản pdf trong phần mô tả của video này nhé Còn chúng ta sẽ có một series về sách chứng khoán. Trong đó Cú sẽ đọc cho mọi người nghe từng chương một. Thì cái phần đọc thì đôi khi nó sẽ bổ sung thêm một số những cái ý kiến kịp thời, tại thời điểm mà Cú đọc cho mọi người nghe. Còn phần viết thì đôi khi nó sẽ bị chậm hơn một chút, đúng không nào? Rồi, những bạn nào là người mới với kênh của Cú thì nhớ bấm like, chia sẻ video này cho bạn bè của mình, những người quan tâm đến chứng khoán và muốn học về nó, muốn tìm hiểu về nó theo cách vui vẻ dễ chịu và hiệu quả nhất nhé ok chưa nào rồi câu hỏi 130 trăm một bạn thì bạn đã hỏi là anh cú ơi thế thì thị trường chứng khoán mỹ có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán việt nam không đúng không câu này cũng rất là hay đúng không nào khi mà chúng ta mới vào thị trường chúng ta bảo rằng là chúng ta đang ở trong một cái đất nước ở nước nào biết nước đấy thôi chứ cần gì đánh chứng khoán việt nam mua vinamilk và đôi khi lại phải nhìn vào thị trường chứng khoán Mỹ, Dow Jones rồi S&P 500 các kiểu. Rồi đôi khi lại còn phải nghe thông tin rằng là Fed tăng hay giảm lãi suất làm gì cho đau đầu. Đúng không nào? Thế nhưng mà thực tế thì như này bạn ạ. Chúng ta hình dung rằng là thị trường chứng khoán Mỹ nó như một cái đại dương lớn, vô cùng rộng lớn. Thị trường chứng khoán Việt Nam thì như một cái vùng biển nhỏ. Thế khi mà đại dương nó rộng lớn như vậy, nó hơn mình quy mô cả trăm cả ngàn lần. Thế thì mình có ảnh hưởng không? có chứ, đúng không? Cái còn chưa kể vì sao nữa. Hiện nay có rất nhiều đối tác, rất nhiều nhà đầu tư. Họ là nhà đầu tư trực tiếp vào FDI, tức là họ đầu tư vào doanh nghiệp của Mỹ, đầu tư vào dự án ở Việt Nam chẳng hạn. Rồi là họ là nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam. Thì bây giờ thị trường tài chính toàn cầu nó gần như liên kết với nhau rất là chặt chẽ, đúng không ạ? Họ đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp Việt Nam này, họ đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua ETF này, rồi là cái thị trường xuất nhập khẩu. Của mình và Mỹ bây giờ ông liên thông rất là nhiều Đúng không ạ Vậy thì nếu mà nền kinh tế Mỹ ảnh hưởng Nếu mà cái thị trường tài chính của Mỹ ảnh hưởng Thì Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều Đúng không ạ Rồi chưa kể là cái dòng tiền của Mỹ cũng thế Dòng tiền của Mỹ, Mỹ lại là một cái thị trường Mà nó gần như là dẫn đầu Trong các cái thị trường tài chính thế giới Thế cho nên nếu mà thị trường chứng khoán Mỹ Nếu nó ảnh hưởng nhẹ nhẹ lưu liu thôi Thì sẽ không làm sao Việt Nam chúng ta vẫn có thể đi theo con sóng của mình được Đúng không ạ ta chúng ta thấy cái đại dương bên ngoài kia nó chỉ lưu tiêu sóng nó dồn qua sắp lại thì chúng ta không lo lắng nhiều thế nhưng mà nếu mà con sóng ngoài biển đại dương bao la ở thị trường mỹ kìa mà nó quá mạnh tức là nó vào một ấp tren vô cùng lớn bằng cách là nới lỏng các cái chu kỳ về tiền các cái chính sách về tiền tệ các chính sách về tài khoá đều được nới lỏng và thị trường đang vào một ấp chen lớn thì chắc chắn rằng việt nam cũng sẽ hưởng lợi theo hoặc là có một cái nguy cơ về khủng hoảng tài chính như là đầu năm 2022 mọi người nói đến rất là nhiều đúng không nào trong cái chu kỳ tăng lãi suất của Fed và khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ thị trường chứng khoán thế giới có thể phải đối mặt với những chu kỳ khủng hoảng thì điều đó nó cũng sẽ làm cho mình rất là căng thẳng rất là mệt mỏi và mình có thể bị ảnh hưởng bởi điều đó bởi vì khi nó xảy ra ấy, nó sẽ làm cho nhà đầu tư Mỹ rút tiền ra này nó sẽ làm cho nhà đầu tư trực tiếp và các dự án ở Việt Nam này có khả năng rút tiền ra này bởi vì họ bị ảnh hưởng bởi quê nhà mà Mọi mang tiền về cứu chứ. Đúng không nào? Thế rồi những cái yếu tố về nợ nước ngoài vân vân rất nhiều thứ nó sẽ làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ok chưa? Rồi. Có bạn nữa mà đã hỏi rằng là thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam thì có những điểm gì khác nhau vậy? Đương nhiên là khác nhiều rồi đúng không? Thị trường chứng khoán Mỹ có nhiều bạn trêu là à, bọn tư bản dễ chết đấy. Đúng không? Tư bản dễ chết nhưng mà quy mô của người ta bây giờ chắc là... Hơn mình cả trăm lần rồi. Trứng quán Việt Nam ở tại thời điểm mà năm 2022 thì quy mô nó là truyền 300 tỷ đô la. Các thị trường chứng quán Việt Nam. 3 sàn đấy. 2.000 mã cổ phiếu. Khoảng 300 tỷ đô. Cái 300 tỷ đô này nếu mà chúng ta so với một cái mã cổ phiếu ở Mỹ thôi trong gọi là top 5 đại gia về công nghệ thôi thì không bằng 1 3 mã của Google. Vì riêng Google, vốn hóa của cả Google là hơn 1.000 tỷ đô rồi. Đúng không ạ? Cả thị trường trường khoán Việt Nam 2.000 công ty rất nhiều ông Xưng Hùng xưng Bá đi ra thế giới bảo tôi không sợ ai thế nhưng mà nếu mà so với một đại gia công nghệ của Mỹ là Google thôi 1.000 tỷ đô thì mình không bằng 1 phần3 của người của người ta đúng không nào Thế chưa kể nếu mà chúng ta so với cả thị trường của họ thì chúng ta thua kém họ là nhiều lần rất nhiều lần thì thứ nhất đấy là cái quy mô như thế thứ hai nữa là cái độ phát triển của thị trường thì giống chúng ta hình dung giống như chúng ta đang đi ở một cái khu chợ miền miền quê, đấy, một vùng quê rất là hẻo lánh nơi đó chỉ có những cái cô thôn nữ và những anh chàng nông dân buôn gà bán gà với nhau thôi chúng ta có sản phẩm rất là đơn giản nhưng mà khi mà chúng ta xuống thành phố chúng ta thấy rằng là gà được giao bán với nhau bằng cách là gà thịt, gà nướng, gà quay rồi thậm chí với giao kèo với nhau bằng là giao gà trong 6 tháng tới rồi giao gà trong một năm sau rất nhiều sản phẩm được đưa ra để mà đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của người dùng ở một thị trường lớn Thì Việt Nam cũng vậy Việt Nam đang có một sản phẩm rất là sơ khởi Mà chúng ta được liệt kê là gì Nếu mà phân theo những cái cấp độ của thị trường ấy Thì chúng ta vẫn gọi là Frontier Market Frontier Market tức là chúng ta đang ở thị trường, thị trường cận biên Hay chúng ta còn gọi là thị trường ngoài biên cương, biên ải ấy, Bọn bọn man di mọi rợ ấy Đấy dùng cái từ nó nó như thế Thế Còn chúng ta chưa được liệt kê vào gọi là Emerging Market Emerging Market là những cái nước mà Brazil hay là Trung Quốc thì nó gọi là thị trường mới nổi, đúng không ạ? Thị trường chứng khoán mới nổi. Thế còn chúng ta đi vào những cái thị trường cao cấp như của Mỹ chẳng thì nó gọi là thị trường gọi là develop, development market. Tức thị trường chứng khoán nó phát triển rồi. Đúng không ạ? Thì đấy là cái cách thức cái khác biệt thứ hai nữa là chúng ta đang ở một cái level là thị trường rất là sơ khai và khi mà chúng ta tăng dần cấp và thay đổi gọi là nâng hạng đấy, mọi người hay nghe đến là nâng hạng đúng không? Nâng hạng nâng hạng gì? Đấy nâng hạng là sắp xếp là quy mô thị trường đấy nâng hạng là là khi mà chúng ta nâng hạng được từ frontier lên emerging chẳng hạn thì lập tức là có rất nhiều cái dòng vốn sẽ đổ vào, sẽ tham gia vào thị trường, rất nhiều sản phẩm mới sẽ được đưa ra. Thế rồi từ emerging market mà chúng ta lại lên được đến cái mức là developed market ấy, thì chúng ta lại còn thêm một cái dòng vốn nữa và nền kinh tế sẽ càng thu hút thêm nhiều nguồn vốn, doanh nghiệp càng có thêm nhiều cơ hội và chúng ta sẽ càng có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền, đúng không nào? Đấy, cái sự khác biệt thứ ba nữa là cái về cái quy mô. Đúng nào Cái quy mô lúc đầu mình có nói rồi Nhưng mà cái quy mô nữa là chúng ta thấy rằng là Khi mà doanh nghiệp càng có nhiều cơ hội Bằng cách là nâng hạng, Nhà đầu tư càng tin tưởng vào thị trường Các cơ quan quản lý càng có nhiều công cụ Để giám sát, để kiểm tra Và thị trường càng lúc nó càng minh bạch hơn Nó càng có nhiều cái loại tài sản Cái sản phẩm đầu tư đa dạng Để nhà đầu tư đầu tư vào Trái phiếu cũng đầu tư cũng an toàn hơn này Cổ phiếu đầu tư cũng an toàn hơn này các cái sản phẩm phái sinh đầu tư an toàn hơn này, các cái chứng chỉ quỹ đầu tư an toàn hơn này, các cái chứng quyền, các cái future option đầu tư an toàn hơn này, thì cái nguồn tiền của xã hội nó càng được quy động một cách mạnh mẽ và luân chuyển tốt và thị trường sẽ càng có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai hơn. Đúng không ạ? Thì bản thân Cú cũ cũng rất là mong muốn rằng mình mặc dù đang ở trong cái thị trường rất là nhỏ nhưng mà mình cũng rất là tin tưởng và hy vọng và cái sức bật của nền kinh tế ấy và cái sự chịu khó chăm chỉ của người Việt Nam và cái đường hướng lãnh đạo cái đường hướng chính sách của chính phủ để chúng ta có thể phát triển lên một cái tầm cao mới trong cái năm tới đúng không? Câu 132 thì có bạn nói hỏi là Fed tăng giảm lãi suất thì ảnh hưởng như thế nào đến thị trường vàng vậy? Các bạn này bạn hỏi về thị trường vàng, thì mình xin trả lời luôn về thị trường vàng và thị trường chứng khoán đúng không? Dành cho những bạn nào mà chưa biết về Fed là ai thì fed người ta gọi tắt là cục dự trữ liên bang mỹ nhưng mà chúng ta cứ hiểu nôm na nó là ngân hàng trung ương ngân hàng trung ương của mỹ giống như ở việt nam các bạn thấy ngân hàng nhà nước ấy đúng không ạ cái ông ngân hàng nhà nước đấy là cái ông đứng ra để điều tiết đưa ra chính sách và support cho các ngân hàng gọi là hỗ trợ cho các cái ngân hàng thương mại nếu mà các ngân hàng thương mại gặp vấn đề thì fed cũng vậy fed cũng là một dạng ngân hàng trung ương của mỹ mà sẽ đứng ra để mà support cho các cái hệ thống ngân hàng của mỹ nếu mà các ngân hàng gặp vấn đề Họ đứng ra họ điều tiết các cái chính sách về tiền tệ. Đúng không nào? Vậy thì khi cái ngân hàng trung ương của Mỹ là Fed họ đưa ra các cái chính sách về tiền tệ thì nó ảnh hưởng vô cùng lớn đến các cái thị trường tài chính. Tại sao như thế? Tại vì nó sẽ khiến cho là tiền được bơm ra ngoài thị trường nhiều ít nó sẽ khiến cho cái tiền đưa ra ngoài thị trường là rẻ hay đắt nó sẽ khiến cho là cái chính sách tiền tệ đấy nó thay đổi và khi mà thay đổi ấy nó sẽ ảnh hưởng gì đến thị trường tài chính nhỉ? mọi người cũng đã nếu mà nghe theo dõi cú đủ nhiều thì mọi người đều biết rằng là thị trường chứng khoán thị trường tài chính nó cực kỳ quan tâm đến một yếu tố vô cùng lớn đấy là tiền nhiều hay ít và tiền rẻ hay đắt đúng không nào nếu mà tiền nhiều nếu mà tiền rẻ tức là cái lãi suất thấp ấy, lãi suất bơm ra ấy mà rẻ thì chứng khoán sẽ tăng bất động sản sẽ tăng tức là những cái loại tài sản rủi ro mang tính chất là rủi ro cao sẽ tăng đúng không nào còn nếu mà tiền đắt hay là lãi suất cao lên thì nó sẽ khiến cho chứng khoán giảm bất động sản giảm những cái loại tài sản rủi ro cũng sẽ giảm theo ví dụ như là crypto một loại tài sản rất là rủi ro cũng sẽ giảm theo và rất là nhạy với những cái loại mà những cái biến động về lãi suất của fed đúng không nào thế còn vàng thì sao vàng thì được liệt kê vào một cái loại tài sản nó liên quan đến phòng thủ và thông thường thông thường nhé không phải lúc nào cũng đúng thông thường nó sẽ đi ngược với cả chứng khoán Tức là vàng ấy thì thường nó sẽ chỉ tăng khi mà lạm phát cao và người dân sẽ bỏ tiền vào vàng thường là dưới phần trăm đúng không nào? Có những người bỏ ít hơn thì khoảng trăm có những người bỏ nhiều hơn khoảng từ 3% đến 5% vào vàng. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng vàng là như một loại tài sản để giúp cho chúng ta chống lại lạm phát. Bởi vì khi mà lạm phát là mọi loại tài sản đều mất giá thì những cái loại tài sản cao cái số lượng hữu hạn và ít sản sinh ra được, ví dụ như là vàng, nó có thể sẽ bảo vệ được đồng tiền chúng ta chống lại lạm phát, đúng không à? nào? Vậy thì hiểu nôm na là cái gì? Nếu phép tăng lãi suất sẽ khiến cho chứng khoán đi xuống và khiến cho vàng, bất động sản đi xuống đi lên chưa biết. đang ở một cái nguy cơ chúng thấy rằng lạm phát rất là cao, đúng không ạ? Lạm phát đang rất là cao và có xu hướng nó tăng mạnh trong thời gian tới thì vàng sẽ có nhiều khả năng được hỗ trợ tăng giá. Nhưng mà nếu mà lạm phát có khả năng đạt đỉnh rồi và Fed Mặc dù là tăng lãi suất, nhưng mà lạm phát lại có khả năng đạt đỉnh, thì vàng cũng có khả năng là không còn tăng giá nữa. Đúng không ạ? Thế còn chứng khoán thì sao? Chứng khoán thì đương nhiên đến một Fed tăng lãi suất thì là đau đầu rồi đấy. Rồi chứng khoán sẽ đi ngược chiều với cả là cái mức độ cung tiền và đồng tiền rẻ. Ok chưa? Ví dụ như mọi người thấy rằng, tại cái thời điểm cuối năm 2021, tại thời điểm tháng 9, ấy, thì Fed có công bố rằng là họ đã nhìn thấy những cái yếu tố về lạm phát sẽ là một cái rủi ro cao trong năm 2022 và họ sẽ dự kiến đưa ra những cái đợt tăng lãi suất vào 2023 và 2024, đúng không nào? Thế nhưng mà lúc đó thị trường chưa hề phản ứng và thị trường cũng chưa có cái đánh giá gì cả. Bởi vì cái đợt tăng lãi suất kéo dài ra trong hai năm tới thì họ không lo lắng, đúng không? Nhưng đến thời điểm vào tháng 11 của năm 2021 ấy và tháng 1 của 2021 ấy khi mà Fed nhìn thấy rằng lạm phát đang rất là cao và có khả năng là không kiểm soát được. Cho nên Họ đưa ra một cái lộ trình là tăng lãi suất rất là mạnh mẽ vào ngay năm 2022 Họ bảo là thôi chết rồi Cái tình hình này là lạm phát nó bung ra như thế này là không kiểm soát nổi Và khả năng là bọn em sẽ phải tăng lãi suất nhanh hơn các anh ạ Và khi đó thì chứng khoán Và các loại tài sản khác Các bạn thấy rằng là điều chỉnh rất là mạnh Vào thời điểm quý I và quý II của 2022 đúng không nào Đấy Thế Thì nếu mà đi xuyên sâu vào phần này thì các bạn sẽ phải tìm hiểu rất là nhiều về cái cách thức mà Fed đưa ra thông điệp với thị trường, cách thức mà Fed truyền thông với thị trường và những cái yếu tố vĩ mô, những cái thông tin nào mà họ muốn dựa vào, để họ muốn người dân, ấy, các doanh nghiệp, hộ gia đình có thể hiểu được cách họ đưa ra quyết định. Thì đây là cái cách thức mà mình rất là tôn trọng và cảm thấy rất là hay ở những ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tức là mặc dù họ đưa ra quyết định nhưng họ cố gắng truyền thông đến thị trường rằng là ai à, sắp tới là tôi có thể tăng hay giảm lãi suất đấy nhưng mà tôi sẽ tăng hay là giảm nó dựa vào cái việc này này dựa vào thông tin về cpi này là lạm phát này dựa vào thông tin về uh, cái tỷ lệ thất nghiệp này dựa vào thông tin về cái việc mà uh, giá bán lẻ hay là những cái việc là thông tin về sản xuất của nền kinh tế nó tăng nhiều hay là tăng ít vân vân rất nhiều thứ Đúng mà. Và mọi người đều có thể là đưa Tìm hiểu những cái thông tin vĩ mô đó Và đưa ra một cái dứt báo cho riêng mình Về Fed sẽ làm gì trong thời gian tới Đúng không nào và Chốt lại câu hỏi này Các bạn sẽ hiểu rằng Là Fed là một cơ quan quyền lực nhất thế giới Hay là ngân hàng trung ương Của một cái nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới Tại thời điểm này Và cái chính sách tiền tệ mà họ đưa ra Sẽ gần như là ảnh hưởng đến thị trường tài chính Thị trường chứng khoán toàn cầu Đúng không nào Đôi khi Tổng thống đưa ra quyết định cũng không ảnh hưởng được bằng Chủ tịch Fed đưa ra quyết định về lãi suất đâu các bạn ạ à. Với chứng khoán ấy Ok chưa? Rồi Câu 133 thì có bạn hỏi rằng là Anh ơi thế thì GDP và lạm phát có ảnh hưởng tới nhau không anh? À, cái hai chỉ số này GDP chính là cái chỉ số thể hiện cái sự sản xuất và mở rộng nền kinh tế Đúng không? Còn lạm phát chính là cho chúng ta thấy rằng là sự mất giá của đồng tiền trong nền kinh tế. Nôm nay như vậy thôi. Năm nay chúng ta mua bát phở có 40.000. Nhưng mà đến giữa năm thì cái cô bán hàng ấy, cô bảo là bệ cháu ơi, bây giờ là ga tăng, điện tăng, thịt tăng, nhân công cũng tăng. Thế thôi cô tăng lên 45.000 không để cô lỗ. Thế cuối năm mình vẫn cầm cái 45.000 đấy ra mua nhưng cô lại bảo là thôi cháu ơi, bây giờ giá bánh nó cũng tăng nốt rồi. Mà chưa kể là chi phí xăng dầu tăng kinh khủng như này, cô không thể chịu nổi. Thế là cô phải tăng tiếp. Và tăng tiếp như vậy, thế là tăng lên 50.000. Là đồng tiền của chúng ta vẫn một cái sản phẩm đấy. Đúng không? Nhưng nó tăng giá hai lần trong một năm, mất giá 20%. Và chúng ta vẫn có cái thu nhập đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ không mua được đủ cái lượng hàng hóa, không mua được đủ cái lượng sản phẩm để đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống giống như trước đây. Thì đó chính là lạm phát. Đúng không ạ, thế thì để mà chúng ta nói ngắn gọn hai cái chỉ số này Nó tác động đến chứng khoán như thế nào Đúng ạ, chúng ta là nhà đầu tư tìm hiểu về chứng mà Đúng không? Thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu Thông thường trong một cái chu kỳ ấy, mà GDP tăng trưởng tăng trưởng tốt Thì chứng khoán sẽ tăng trưởng theo Thế tuy nhiên cái thời điểm mà chúng ta mua chứng khoán ấy, Nếu mà đặt đỉnh GDP ấy, thì thường là chúng ta đu đúng đỉnh Đấy là một cái thứ ngược đời. Bởi vì thị trường chứng khoán thông thường nó sẽ phản ứng trước. Nó sẽ phản ứng theo kỳ vọng. thế có rất nhiều bạn hỏi rằng Anh ơi, năm nay GDP tốt như thế này. Doanh nghiệp làm ăn lãi gấp 40-50% năm ngoái. mà Tại sao giá cổ phiếu rất thầy lẻ? Tại vì, tại vì mọi người đang lo ngại rằng Thời gian tới, đúng không? Thời gian tới, thị trường chứng khoán nó có thể đạt đỉnh. Rồi GDP có thể đạt đỉnh. Và chứng khoán nó có thể đi vào một cái chu kỳ suy thoái tiếp theo mọi người bán trước, điều điều chỉnh trước. Rồi mọi người lo ngại rằng cái lãi suất như thế này nó sẽ làm cho nền kinh tế toàn cầu bị trao đảo. Và lo ngại rằng cái điều xấu nhất nó chưa xảy ra cho nên là bán trước. Mọi người hãy nhớ rằng là gì? Chứng khoán là một loại tài sản, nó có tính thanh khoản cao. Đúng không? Bạn hình dung đi. Ví dụ bạn đang có 10 tỷ, nhưng mà bạn có 5 tỷ kẹt vào đất, 3 tỷ kẹt trong chứng khoán và 2 tỷ thì bạn đang để dành trong trái phiếu tiền gửi rồi. Bởi đùng một cái là nhà bạn có việc. Đúng không? Đùng một cái, có ví dụ như là bạn của bạn vỡ nợ đi Bạn muốn phải có tiền ngay để cứu bạn Đúng không? Thế bây giờ bán đất thì bán kiểu gì? Bán đất đôi khi là nhiều lúc là không thể bán được Bán rẻ cũng khó bán bởi thị trường nó 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 kém thanh khoản Nhưng mà bây giờ nếu mà bán trứng ra thì bán được ngay Lên phi lên sàn, bán đặt lệnh giá sàn, Đặt lệnh MP bán ra ngay Thu thuộc tiền về Đúng không nào? Chính vì cái điều đó, chính vì cái tính thanh khoản đó Là một cái điểm hấp dẫn của chứng khoán nhưng nó sẽ là có hiệu ứng ngược trong trường hợp là rất nhiều người rất nhiều nhà đầu tư đang cần tiền tại cùng một thời điểm thì họ sẽ ưu tiên bán ra những loại tài sản có thanh khoản như là chứng khoán để thu tiền về đúng nào hoặc một số doanh nghiệp đi sắp vỡ nợ đến nơi rồi họ có khoản đầu tư vào chứng khoán nhưng mà họ cần tiền để cứu hoạt động kinh doanh thì họ phải bán chứng ra chứ Vì mặc dù họ biết rằng là chứng khoán có rẻ nhưng họ vẫn phải bán để làm gì ạ vì bên đây là cái thứ duy nhất bây giờ họ còn để bán để họ cứu cái, cái hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ đã sau đó thì họ mới đầu tư vào chứng sau. Thì các bạn sẽ thường xuyên thấy cái điều này trong những cái chu kỳ khủng hoảng. Mặc dù nó về đáy rồi nhưng mà rất nhiều cái đợt bán tháo, bán xạ. Và đó lại là cơ hội để chúng ta mua. Đúng không nào? Đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là là gì? Giống như chu kỳ này này. Đây. Các bạn nhìn vào đây này. Đây là một cái chu kỳ mà chúng ta nói về cái tính tham minh của thị trường. Gọi là rất là cơ bản thôi. Thông thường thôi. Cái economic contraction tức là cái kinh tế bị sụt giảm bị thu hẹp đúng không thì thông thường ở đây các bạn sẽ thấy gdp gdp bị giảm gdp tức là tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia đấy bị giảm hoặc toàn cầu bị giảm và thông thường là sụt giảm qua hai quý liên tiếp để chúng ta định nghĩa nó là suy thoái đúng không thế thì nếu mà đúng ra theo logic của thông thường ấy gdp mà giảm như thế suy thoái như thế thì mua cái gì đúng không ạ làm sao mà dám mua dám tin tưởng vào kinh tế nọ kia được đúng không thế nhưng mà không đúng nếu mà trong cái chu kỳ suy thoái ấy, thì giá cổ phiếu nó sẽ bị giảm sâu hơn là cái mức thực tế, mức thông thường. Và thường nó sẽ giảm dưới giá trị thật. PE, p PE về có 3, 4 thằng hạn người ta vẫn bán. Tại vì sao? Tại vì người ta cần tiền. Cần tiền mà trong nhà chả có cái gì cả. Đấy, có đất thì đất thì không bán được rồi. Vợ con thì đương nhiên là không bao giờ bán được rồi. Chỉ có yêu thương chăm sóc thôi, đúng không? Thế còn chỉ có mỗi cổ phiếu thôi. sẽ mang cổ phiếu đi bán thôi. Bởi vì nó là cái thứ bán được, thanh khoản được. Bán để lo cho việc nhà đã. Thì xong sau đó thì mới lo cho các doanh nghiệp tồn tại đã, gia đình sống sót đã, thì sau đó mới nghĩ được cái tương lai, đúng không nào? thì thời điểm này người ta bán tông bán tháo cổ phiếu rất là ghê, nhưng mà chúng ta lại có thể là nếu mà chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có thể đi mua được. Chu kỳ mà suy thoái thì thường nó cũng kéo dài 9 tháng, rồi có lúc kéo dài một năm, hai năm, ba năm, tùy vào cái độ tệ và quy mô của đợt suy thoái, đúng không nào? nhưng nó sẽ tạo ra cơ hội mua tốt nhất cho chúng ta nếu mà chúng ta chờ được lúc đó. thì cái cách thức mua cho đa phần mọi người ấy là sẽ mua tích lũy, bỏ tiền ra hàng tháng hàng tháng để mua Dùng cái tiền nhàn rỗi thật tốt để đầu tư vào giai đoạn này mua các doanh nghiệp tốt, tốt 1, tốt 2 trong ngành Đúng không nào? Thế còn giai đoạn mà economic expansion ấy Tức là gì? Tức là GDP tăng trưởng Nền kinh tế được bơm tiền ra, lãi suất giảm và tất cả mọi thứ đều tăng trưởng Và khi đó là giá cổ phiếu, giá hàng hóa tăng trưởng chóng mặt Đúng không ạ? Và khi đó mặc dù mọi người bảo Ý mẹ giá GDP tăng như này giá cổ phiếu tăng như này thì chúng ta phải múc Thế mà thông thường, thông thường nó chúng ta sẽ, sẽ đạt một cái đỉnh là đó trên này. Và khi mà đỉnh đó theo đúng chu kỳ kinh tế là chúng ta là cơ hội tốt để chúng ta bán mất cổ phiếu ra chốt lời. Hoặc chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta không quan tâm nếu chúng ta đầu tư vào lương hưu, đúng không ạ? Để đợi một chu kỳ sau nó lại sẽ lên rồi lại xuống rồi sẽ lên rồi lại xuống, sẽ lên rồi lại xuống, rồi lại xuống mãi mãi thôi một chu kỳ như vậy, đúng không nào? Đấy thì đó là cái thời điểm chúng ta có thể bán. Thì đây chúng ta hãy nhớ rằng là gì cổ phiếu nó chính là kỳ vọng tương lai nếu mà tương lai người ta còn tin rằng kinh tế còn xấu thì người ta còn bán. Đấy mặc dù doanh nghiệp đang đang tốt nhưng người ta tin rằng kinh tế còn xấu người ta còn bán. Rồi sau đó là áp lực của những doanh nghiệp, áp lực của những nhà họ đầu tư khi mà họ rơi vào cái tình trạng tệ này, tình trạng co hẹp này, này thì họ họ không có lựa chọn. Mặc dù họ biết là con hàng của mình bán thì là không mua được nhưng họ làm gì có lựa chọn? Không bán thì chết, đúng không? Làm sao mà nhịn cơm được? Làm sao mà nhịn ăn nhịn mặc được? Làm sao mà nhịn trả lương nhân viên được? Thì họ bắt buộc phải bán ra, đúng nào Đấy Rồi Thế còn lạm phát thì sao Lạm phát thì cũng tính chu kỳ Cũng là như vậy Đúng không ạ Chính vì khi mà mọi người Kinh tế nó đang Gọi là economic expansion Thì thường Là lạm phát nó sẽ Bắt đầu tăng lên Tại vì tiền rẻ mà Tại vì sản xuất ra Rất là nhiều hàng hóa Tại vì dòng tiền quay vòng liên tục Đúng không Doanh nghiệp bán hàng cho Hộ gia đình và người dân Người dân có tiền Giờ đấy lại Mua hàng xong lại Chi tiêu Kiếm được nhiều tiền lại Chi tiêu và mua sắm rất nhiều thứ và khi mà cái nhu cầu nó lớn, cái demand nó lớn ấy và tiền rẻ nó bơm ra rất là nhiều thì nó khiến cho hàng hóa tăng. Và hàng hóa tăng thì sẽ khiến cho cái lạm phát này nó có khả năng tăng lên. Và khi mà lạm phát tăng rồi, chính phủ sẽ bắt đầu lại phải có một cái chu kỳ là gần cuối này và thu hẹp lại. Họ sợ rằng lạm phát tăng ấy thì họ sẽ khiến cho cả nền kinh tế nó bị ảnh hưởng, chi phí giá vốn của doanh nghiệp tăng lên, rồi chính sách tiền tệ dự trữ ngoại hối của họ sẽ bị yếu đi, rồi sau đó thì lạm phát tăng lên thì rất khó để co hẹp lại và cho nên là họ sẽ phải dùng ưu tiên uh, điều tiết cái chính sách tài khoá ở mức vừa phải và thắt chặt chính sách tiền tệ để mà giảm lạm phát. Và khi mà giảm lạm phát như vậy nó có thể khiến cho nền kinh tế đi vào một cái chu kỳ thu hẹp. Thu hẹp hay còn gọi là suy thoái đấy. Thu hẹp vừa vừa thôi thì cái bên này nó không quá xuống, nó đều 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 đều. Nó sẽ đi ngang đi ngang đi ngang như này. Nhưng mà nếu mà thu hẹp quá, thu hẹp quá thì có khả năng nó sẽ đi xuống và nó khiến cho cho chứng khoán, cho mọi thứ nó sẽ tạo ra một cái chu kỳ mệt mỏi hơn. Đúng không nào? Đấy, vậy thì các bạn sẽ hiểu về nếu chúng ta là một nhà đầu tư thì khi mà GDP tăng trưởng ấy là chứng khoán đang có cơ hội tăng nhưng nó có thể sẽ tìm đến một cái chu kỳ nào đó đặc định Đúng không ạ? Các bạn hãy nhớ rằng là cái chu kỳ mà Economic Expansion này thường nó sẽ kéo dài hơn thông thường nó sẽ kéo dài hơn khoảng gấp đôi đến gần gấp 3 cái chu kỳ suy thoái Nếu mà chúng ta trước được qua cái chu kỳ suy thoái là một năm đi thì thông thường cái expansion, thông thường nhé, theo thống kê, trong vòng vòng 100 năm trở lại đây, thì nó sẽ là từ 2 năm đến 3 năm, chu kỳ mở rộng, đúng không nào? Và hãy nhớ rằng chu kỳ suy thoái, khi mà cái tiếng khóc của mọi người nó kêu vang khắp nơi, ấy, khóc đứt nở, ấy, thì nó lại là bao giờ là một cơ hội là tích lũy và mua cổ phiếu tốt nhất trên thị trường, mua tài sản tốt nhất trên thị trường. Có điều lúc đó chúng ta có tiền không? Thôi, chúng ta có dòng thu nhập để mua không? Thôi, chúng ta có cơ hội mà mua hay không? thôi còn sau đó khi nó quay trở lại thì bạn sẽ là người chủ động và có giá vốn tốt hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Thế nhưng mà chu kỳ mà đạt đỉnh này, chúng ta cũng đừng vội bán lúa non. Nếu mà chúng ta bán lúa non sớm quá, chúng ta sẽ mất cơ hội. Mất cơ hội rất là nhiều. Đúng không nào? Đó. Thì đấy là cái ảnh hưởng của lạm phát và GDP. Và cái cách mà chúng ta điều tiết nó trong những cái chu kỳ mở rộng này. Đúng không? Mở rộng. Expansion đạt đỉnh và sau đó lại đi vào suy thoái hoặc là giảm, xong rồi lại chụp vào trong một chu kỳ gọi là thắt chặt, rất là mệt mỏi, xong là phục hồi, ừ. xong lại mở rộng thắt chặt, thì cái chu kỳ này nó cứ tiếp diễn trong khoảng bao năm bao năm bao năm qua hàng chục hàng trăm năm trở lại đây nó vẫn cứ như thế mọi người ạ, à. thì chúng ta hãy nhớ nhớ rằng suy thoái nó tạo ra một cơ hội cho những người hiểu cái câu chuyện này, cái cơ hội này nó giúp chúng ta trở thành một cái tức gọi là người giàu người tỷ phú, người triệu phú trong một cái tương lai trong một chu kỳ tăng trưởng. Còn nếu chúng ta mua trong chu kỳ tăng trưởng, chúng ta có thể trở nên người giàu khi nó đạt đỉnh. Nhưng mà sau đó chúng ta sẽ bị mất tiền đi, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta lại không chuẩn bị được, không hiểu được, chúng ta cố gắng bán tống bán tháo đi, và sau đó và đi vào cái chu kỳ này chúng ta rời bỏ thị trường. Và khi mà rời bỏ thị trường rồi, chúng ta sẽ mất hoàn toàn cơ hội khi nó lên đỉnh, đúng không nào? Đó. thì phần này chúng ta khiến nhớ đơn giản như vậy thôi nhá GDP tăng thì thông thường chứng khoán sẽ tăng. Nhờ GDP tăng rất là mạnh thì cũng không đồng nghĩa với việc là chứng khoán nó sẽ tiếp tục tăng trưởng nữa mà họ sẽ luôn nhìn vào tương lai trong vòng 6 tháng tới 1 năm tới 2 năm tới 3 năm tới là như thế nào đúng không ạ và nếu mà chúng ta là những nhà đầu cơ thì chúng ta hãy cố gắng dự đoán chu kỳ về GDP về lạm phát để chúng ta vào ra phù hợp nhưng mà việc này rất là khó bởi vì nhà đầu cơ trên thị trường chỉ có mười phần trăm trong dài hạn nó dự đoán đúng thôi là quản lý tốt quản lý đúng thôi cái còn lại đa phần đa phần chúng ta thì cái việc là mua tích lũy thị trường tăng cũng kệ thị trường xuống kệ Chúng ta tập trung vào doanh nghiệp ngon, tập trung vào doanh nghiệp tốt. Chúng ta dùng cái dòng tiền của chúng ta để chúng ta mua tích lũy nó. Đúng không ạ? Càng xuống chúng ta càng mua nhiều cổ phiếu hơn. Lên chúng ta mua được ít cổ phiếu hơn. Nhưng mà trong dài hạn thì các bạn hãy nhớ rằng là là cái chu kỳ này nó sẽ đi đi lên. Đúng không ạ? Đi lên đi lên. Tại vì sao? Tại vì tiền sẽ in ra liên tục. lạm phát trong dài hạn là đương nhiên rồi. Chúng ta đều biết rằng tiền chúng ta mất giá khoảng chừng 10 lần so với 10 năm trước đây rồi cái đồng đô la bây giờ nó có trị giá chỉ bằng 1 phần so với đồng đô la cách đây khoảng chừng 20 năm năm đồng Việt Nam đồng cũng thế, chúng ta nhìn vào các loại tài sản khác cũng thế, nhìn vào cái giá phở ngày xưa cũng thế, cái giá phở mà cú ăn hồi sinh viên nó chỉ 5.000-10.000 một bát, thôi. bây giờ toàn 50.000 một bát rồi, đúng không ạ? Nhìn mảnh đất cạnh nhà mình cũng thế, nhìn những cái tài sản khác cũng thế, và chứng khoán nó là một kênh mà chúng ta đa dạng hóa được tài sản, chúng ta có cơ hội mua được tài sản giá rẻ, là doanh nghiệp cực kỳ tốt ở cái vùng này. Đúng không nào? Đó Nhưng mà cái thứ gọi là để chúng ta biết được nó thì nó vô cùng khó Với những ông mà giả dơ nhất, ấy kinh nghiệm nhất thì ông chỉ biết được theo những cái yếu tố gọi là đông tây kim cổ kết hợp cả về chỉ số, cả về lý tính, cả về cảm tính và cái thứ mà quan trọng nữa là cái sự kiên nhẫn vì có thể nó kéo dài nó kéo dài 1 năm, 2 năm, 3 năm và chúng ta có cái niềm tin đấy không? Chúng ta có niềm tin và sự kiên trì để chúng ta đi theo chu kỳ đấy không thôi? còn nếu bạn đi theo rồi thì bạn sẽ trở thành tuyệt vời đẳng cấp, ok chưa? Rồi thì đấy là cái nội dung ngày hôm nay, à, cái những cái thứ rất là cơ bản cho mọi người về ảnh hưởng của thị trường chứng khoán nước ngoài và thông tin Big mô từ tài chính khoán theo cách cơ bản và dễ hiểu nhất nhé. À, lần sau, chương sau chúng ta sẽ đọc về cái hành trang cần chuẩn bị trước khi buôn chứng và định hướng đầu tư cơ bản. Các bạn nhớ đừng bỏ lỡ series video này của cú bằng cách là chúng ta bấm vào cái phần like. Hoặc là xếp lại video và bật thông báo trên kênh để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chứng khoán theo cách vui vẻ, dễ chịu và đơn giản nhất nhé. Xin chào, chúc cả nhà sức khỏe và thành công.